0: Welkom bij de Wilde Podcast, jouw podcast over zelfvoorzienend en natuurlijk leven in verbinding met de natuur. Vandaag in deze podcast ga ik jullie vragen beantwoorden over wildplukken. Het leek me wel iets leuks dat ik af en toe aan jullie vraag, hey, hebben jullie nog wildplukvragen voor mij? Dat vraag ik via Instagram en dan ga ik deze beantwoorden. En sommige weet ik eigenlijk helemaal niet het antwoord daarop. Dus dan ga ik het zelf uitzoeken en dan leer ik ook nog. Daarbij dat vind ik zelf heel erg leuk. Dus vandaar, vandaag de vragen. Um, er zijn meerdere vragen binnengekomen. En ik begin met de eerste. Of ik zal ze even, trouwens even opnoemen. Um, de vraag is, zijn de meidoornbessen giftig? En kun je, dan, kun je dan thee maken met die besjes erin? Is dat geen probleem? Um, wat kun je doen met de klitwortel? En wat zijn de risico's van honden en kattenplas? Dus dat zijn jullie vragen. Er waren wel net iets meer, maar ik vond deze wel heel erg leuk om te beantwoorden. Allereerst, het is herfst. En dat vind ik echt wel weer een magisch seizoen om te wildplukken. plukken. Er is zoveel om ons heen wat nu eetbaar is. Delen De van het jaar, dan zijn het bijvoorbeeld meer planten of bloemen. En nu is het ook echt, het heeft meer body. Dus het zijn noten, het zijn vruchten, het zijn wortel, wortels... Dus het zijn allemaal dingen die ja, gewoon veel meer body hebben. Meer calorieën. Um, ja, ik word er altijd wel heel enthousiast van. Zelf ben ik nu vooral een beetje aan het onderzoeken wat ik wil oogsten. We hebben een tamme kastanjeboom op het erf. Die wil ik natuurlijk ook gaan eten. Uh, oogsten brandnetelzaden. Dat blijf ik gewoon doen. Dat doe ik al twee maanden volgens mij. Ik eet eigenlijk nu ook best wel veel wilde planten. Omdat in de herfst... De wilde planten weer een nieuwe uh, cyclus hebben. Dus dan gaan ze opnieuw groeien. En daardoor heb je weer allemaal frisse groene blaadjes. Ik oogst nu bijvoorbeeld vogelmuur. Ik zag vandaag kleefkruid en look, zonder look weer groeien. Brandnetels zie ik weer opnieuw groeien. Uh, eigenlijk alle planten die je in de lente zo lekker kan oogsten. Nou ja, natuurlijk niet daslook bijvoorbeeld. Maar alle andere dingen die uh, groeien nu ook weer. Dus dat is weer een fijne tijd om te oogsten. Dus zo is er in de herfst echt super veel wat je allemaal kan verzamelen. We hebben ook een herfstkruidencursus met de Wilde School. Dat is een online cursus. En dan eh, krijg je elke week te zien wat je kunt oogsten. En de andere week gaat eh, veganistisch kok Linda er hele lekkere recepten mee maken. Die je dan zelf ook thuis kan maken. Dus vind je de herfst echt een fijn seizoen? Dan raad ik je die cursus zeker aan. Oké. Okay. Terug naar jullie vragen. Allereerst, is het veilig om de tinctuur van meidoorn te gebruiken in verband met de pitten die erin zitten? Ja, eigenlijk is geen enkele meidoorn soort giftig. En ook het gebruik is, uh, is ook niet giftig. Dus het, is, uh, het stapelt zich ook niet op in je lichaam. Er zitten geen giftige stofjes in de pitten. Dus het is zeker gewoon veilig om de tinctuur te gebruiken van de meidoorn. Hij werkt alleen als je het langdurig gebruikt. Het is een, echt een um, hartmedicijn. Hij werkt echt ontzettend goed voor je hart. Om het te kalmeren. Um, ook op fysiek en ook op emotioneel niveau. En hij, uh, je kunt hem gebruiken ter ondersteuning bij hartfalen. Bij pijn op de borst. Hartritmestoornissen. Slapeloosheid. Bloedstolsels. Hepatitis. Een hoog cholesterolgehalte. Uh, bloeddruk. Als je daar problemen mee hebt. Dus je kunt hem echt bij hart- en bloedvataandoeningen echt heel goed gebruiken. En dat is wel heel bijzonder. Want het is zo'n heel mooi rood besje. Het is trouwens niet de allerlekkerste. Sommige mensen maken er bijvoorbeeld mijdorn-ketchup van. Of mijdorn-puree. Ik vind het een beetje melig. Ik zou hem gewoon echt als medicijn gebruiken. Ik heb een, twee jaar een opleiding gedaan bij Saskia Nieboer in Groningen. De groene zon, dat is echt trouwens als je een kruidencursus zoekt en je komt er uit de buurt. Die is echt super, super leuk. Heel praktisch ook. Je gaat heel veel maken, maar ook wild plukken. En Saskia zei altijd, uh, Meidon is echt een medicijn en geen, niet per se voeding. Dus ik zou er niet hele grote dingen mee maken. Gewoon, uh, ja, je kunt er natuurlijk wel een keer een bureetje of zo mee maken. Maar daar zijn andere besjes zijn er lekkerder voor. Um, als je een inzet bij hart- en bloedvat aandoeningen, moet je dit langere tijd gebruiken. Um, pas na 1 à 2 weken krijg je een beetje resultaat. En je moet minimum uh, 6 weken ja, eigenlijk wel de tijd nemen om echt verschil te zien. En hoe je het nou maakt, je kunt bijvoorbeeld twee kopjes kokend water over twee theelepels gedroogde maidormbessen gieten. En dit 10 minuten laten staan of langer. En dan uh, dit over de dag drinken. Je kunt er ook een wijn van maken. Al ben ik niet per se heel erg voorstander van alcohol. Het is wel leuk om te doen. Ik heb het met witte wijn gedaan. En dan de besjes een beetje geplet. En dat dan even... Ik weet niet meer precies hoe lang ik het heb laten trekken. Maar toen werd het echt een soort rosé. En dan kun je dat gewoon af en toe een klein borrelglaasje van drinken. Je kunt er uiteraard ook tinctuur van maken. Als je niet weet wat een tinctuur is... dat is echt makkelijker dan een appeltaart bakken. Je koopt jonge jenever... Wodka, uh, liefst biologisch. En um, dan giet je de besjes onder met die, met die alcohol. En dan laat je dat een maan, dat vind ik altijd het mooiste, een maan staan. Een maand dus. Um, en dan zeef je, je weer al die besjes eruit. En wat je overhoudt is je eigen tinctuur. Dat giet je in druppelflesjes. Uh, en dan heb je yeah, je eigen tinctuur die je kunt gebruiken voor ondersteuning van je hart. En het mooie van de meidoorn is ook dat je veilig is naast de hartmedicatie. Dus het is echt een hele mooie ondersteuner. Dat is wel een heel lang antwoord op de vraag. Um, ja, het is dus veilig um, om meidoorn met pitten te gebruiken. Door naar de volgende vraag. Dat was, ik heb hier best wel veel grote klit of grote klis. Dat is hetzelfde naam voor hetzelfde uh, plant. Uh, in mijn tuin staan weet je ook wat ik ermee kan? Mocht je niet weten welke plant het is, als je een hond hebt of als je zelf de natuur ingaat. Er is één plant en die geeft een soort bijna klittenbandachtige zaden. En je hond zit er vaak helemaal vol mee. Laatst ging ik hem iets oogsten en toen ging ik omhoog en toen bleek dat al die zaden in mijn haar vast zaten. Het was echt verschrikkelijk. Het duurde ook heel lang voordat die eruit kwamen. Ze hebben een soort weerhaakjes. Dus het was, ja, het was een beetje verschrikkelijk. <laughs> Misschien weet je nu al over welke plant ik het heb. Um, hij, heeft, hij groeit in het eerste jaar. Hij is meerjarig. En de wortel van de, in het eerste jaar als hij begint te groeien kun je dan de wortel oogsten. Als je hem het tweede jaar oogst, wanneer hij dus die zaden en zo krijgt, dan is hij heel vezelig. In het eerste jaar heeft hij dat nog niet. En dan moet je eerst gewoon even gaan, goed gaan ontdekken hoe die bladeren eruit zien. Vaak als je een uh, klitplant ergens ziet staan, dan zie je ook wel de rosetten. Dus de bladeren op de grond ernaast. En dat zijn dan de eenjarigen. Of De, de planten in het eerste jaar. En die kun je uitgraven. Ik heb het vandaag gedaan. Uh, ik vond het best moeilijk. Ik heb ergens zo'n paardenbloemwortelsteker. Dat is eigenlijk een schep die super lang is. Waardoor je heel goed de wortel ermee kan, er kan uitsteken. Die had ik eigenlijk even mee moeten nemen, maar ik weet niet waar die is. Um, want ik heb het nu gewoon met een schepje gedaan. En ja, ik vond dat eigenlijk niet heel fijn werken. Want ik had hem steeds in delen. Dus dan had ik een klein stukje en dan moest ik weer verder graven. En dan moest ik heel goed zoeken waar die was. En uiteindelijk heb ik niet heel grote opbrengst. Maar ik gebruik hem echt als medicijn. Je kunt hem namelijk ook heel goed als voedingsmiddel gebruiken. Hij heeft een beetje de smaak van aardpeer, aardappel. Er zit best wel veel zetmeel in. Vroeger werd dat ook zo gebruikt. Het was echt een voedingsmiddel. Maar ik gebruik hem vooral medicinaal. Want je kunt er supergoed je lever mee herstellen. Want hij kan de meest compacte kern van je lever ontgiften. En de toxische hormonen verwijderen die daarin zitten. Bijvoorbeeld van metalen, van plastic, herbiciden, fungiciden. En daardoor krijgt de lever uiteindelijk de kans weer om adem te halen. Er zitten ook veel sporenelementen in van het hele spectrum. Maar ook spoor van vitamine B, A, C en K. En hij kan ook je lymfysysteem goed reinigen. Je bloed reinigen, de witte bloedcellen versterken. En ook de lymfknopen sterk houden, zodat ze pathogenen en kankercellen kunnen doden. Dat is dus wel heel gaaf aan de grote klit of de grote klis. Hij is namelijk een van de meest aanbevolen kruidengeneesmiddelen tegen kanker. Omdat het kan voorkomen dat kankercellen uitzaaien. Nou ja, wow, dat is toch echt dat niet iedereen dit weet eigenlijk, hè? Hij heeft ook ontstekingsremmende en antimicrobiële eigenschappen. En zo gaat de lijst eigenlijk echt nog heel lang door. Hij is echt gaaf. <laughs> hij kan vooral dus heel goed gifstoffen ook uit het lichaam neutraliseren en veilig verwijderen. Je kunt hem gewoon gebruiken, als hoe je wortel gebruikt. In een sapje, bijvoorbeeld met appel of bladgroente. Je kunt hem stomen, toevoegen aan soep, aan stoofschotels. En hij kan, gaat goed samen met aardappelen, champignons en uien. Je kunt ook kliswortel goed wassen. En dan in plakjes snijden en dan drogen. En dan kun je hem eigenlijk het hele jaar door uh, als thee gebruiken, als medicinale thee. Dan heb je 1 tot 2 theelepels gedroogde kliswortel nodig. En dan giet je een kopje kokend water overheen. En dan laat je het minstens 10 minuten trekken. En dat uh, drink je dan op. Wat ook leuk is, als je een massage hebt gehad, is het goed om heel veel te drinken. Uh, ook omdat je heel veel afvalstoffen vrijkomen. En als je dan een glitwortel thee gebruikt. Of uh, een soepje maakt. Dan helpt dat extra om je lymfatische drainage te bevorderen. Dus dan gaat het, voert het echt alle afvalstoffen weg. Wanneer je de wortel oogst. Is een beetje vanaf nu. Uh, rond oktober, november. Winter kan ook. Je moet alleen dus weten. Omdat op een gegeven moment gaan die bladeren ook helemaal verwelken. Je kunt er bijvoorbeeld ook... Een stokje, als het in, bij jou in de buurt is of in je eigen tuin, kun je gewoon een stokje insteken. En dan weet je, oh ja, hier moet ik gewoon iets later komen. Want ze gaan nu, de wortel gaat nu nog weer wat extra groeien. Hier ga ik gewoon straks heen om hem uit te graven. En dan heb je gewoon echt, een, ja, echt weer een toppertje. <lacht> ik vind dat zo gaaf. Het groeit overal om je heen en het is gewoon magisch. Als laatste vraag hebben we de honden-katten-urine vraag. Vaak zijn mensen wel een beetje bang voor ja, het plasje wat de hond of kat over de planten doet. Dat snap ik ook. Maar het gaat eigenlijk vooral om de hondenpoep. En ik weet eigenlijk niet of dat in de kattenpoep zo is. Ik weet het in ieder geval van de hondenpoep. Daar, zit, uh, daar zouden eventueel de eieren van do... Ik moet het even voorlezen, want ik vind het een moeilijk woord. De Toxocara canis. Dat is een parasitaire worm. En die is helemaal prima voor in de hond. Daar is het gewoon onschadelijk. Maar hij kan wel een gevaar vormen voor de mens. Want hij kan zich verspreiden door in de grond te leven. Zelfs als de ontlasting al is verdwenen. Als het gaat om een klein aantal larven, zullen de meeste mensen geen klachten hebben. Bij grotere aantallen. Kun je echt griepachtige klachten optreden, zoals uh, koorts, buikpijn, maar ook leververgroting en hoesten. En nou, dat is gewoon, het kan, dan is, wordt het echt wel een beetje schadelijk voor je lichaam. Door het goed wassen van je eetbare wilde planten, wordt de kans op infectie via grond tegengegaan. Want het kan natuurlijk ook gewoon in je moestuin voorkomen. En zelfs, ja, ik weet niet hoeveel honden er bij uh, een hele grote tui tuinderij rond zwerven, maar het, ja, het kan dus overal zijn. Je kunt bijvoorbeeld de planten wassen met een druppeltje azijn. Dat is ook handig als je niet biologisch eet en um, ja, die pesticiden en alles wat er gebruikt wordt een beetje wil verwijderen. Dat, kan natuurlijk helemaal, dat zit heel vaak helemaal in die groente. Maar dan heb je een druppeltje azijn, daarmee kun je het wassen. En vind je het nog steeds dan spannend met je eetbare wilde planten, dan kun je het ook Koken In plaats van rouw gebruiken. De vraag van iemand was of tamme kastanjes, die wou tamme kastanjes rapen en uh, ja, die was dus bang voor die urine. Maar ja, tamme kastanjes zitten dus gewoon al in een bolster en daar zitten ze nog weer in de schil, dus dat kan sowieso helemaal geen kwaad. Ik zou sowieso niet gaan wild plukken bij een hondenuitlaatplek, dat lijkt me, ja, als daar super veel honden lopen, dat lijkt me sowieso niet zo fijn. Je kunt wel anderhalve meter van het pad gaan. En daar, ja, daar zijn ook vaak veel minder honden die daar um, plassen of poepen. Mensen zijn ook vaak bang voor de fossenlindworm. Maar een paar jaar geleden heb ik er onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik erachter dat deze alleen voorkomt in Oost-Groningen en in Limburg. Ik weet niet hoe het nu zit. Maar ja, die komt dus eigenlijk in de meeste provincies helemaal niet voor. Er was ook nog een vraag over... Welke sierplanten en struiken je kunt eten die in je eigen tuin groeien? Dat lijkt me leuk om in een andere aflevering te behandelen, want we hebben al best veel um, leuke informatie denk ik in deze podcast. Mocht je nou denken: hey, ik heb ook wel een vraag voor jou, dan hoor ik ze graag. Mag je me mailen? En dan beantwoord ik deze weer in een andere wildpluk podcast. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken en ja, dat je lekker gaat wildplukken.